0: Каждую среду четверг я Ихсан Кашкаров
1: И я Айгуль Шарипова В
0: прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы В
1: специальном проекте «Радио Азан»
0: Кстати говоря... Ассаляму алейкум, рахматуллах, рахмутулаху уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск передачи, кстати говоря, а это значит, что у микрофона в студии Радио Азан в ближайшее время с вами проведу я, ее ведущий Иксан Кашкаров. Сегодня в качестве гостя в нашей студии находится кандидат исторических наук, доцент кафедры татароведения и тюркологии КФУ Аскар Александрович Гадин. Ассаляму алейкум, рахмутула
1: барикату. ассаляму ва уважаемые радиослушатели.
0: А, ну, для многих, я думаю, Оскар Аск... Александрович уже знаком по Предыдущим нашим передачам и запомнился нам не только как специалист в области истории, но и интересный рассказчик, которого можно слушать очень долго и долго. Сегодня мы поговорим о важности исторического наследия мусульман для мусульман и о террористической организации ИГИЛ, запрещенной территории Российской Федерации, который так реально хочет их разрушить. Тема нашей сегодняшней передачи будет звучать так: ИГИЛ и угрозы исторической амнезии. Чем важны цивилизации Древнего Востока для мусульман? Любой интересует вас вопрос по данной теме вы можете задать нам сразу несколькими способами позвонить нам в студию по номеру 20 семь97 можете написать нам свой вопрос в социальных сетях в официальной группе радио азан Вконтакте или в Фейсбуке Или можете при помощи мобильных приложений WhatsApp или Вайбер Отправить сообщение на номер 8962-533-1324 Ну, можете даже не писать А можете позвонить напрямую нам на этот номер Ну, а сейчас, переходя к теме нашей передачи Хотелось бы спросить Оскара Александровича Почему ИГИЛ Террористическая организация Которая, сейчас скажем так уже теряет свои позиции на Ближнем Востоке, да, то есть в Ираке, в Сирии, помимо того, что захватывала, скажем, нефтяные месторождения, стратегически важный объект, она занималась захватом еще и исторических э, памятников с чем это связано, и, и каково вообще значение вот этих памятников для человечества, для мусульман в частности?
1: Ну, в настоящее время есть очень много объяснений тому, почему представители ряда террористических организаций, это не только ИГИЛ, Джабхат Мусора и ряд других более мелких и менее известных групп занимаются разрушением памятников, архитектуры, истории культуры Ближнего Востока. Одно из мнений связано с тем, что это имеет определенную определенное коммерческое значение, что тем самым они пытаются наиболее ценные объекты вывести за пределы Сирии и Ирака и продать в частные коллекции, в музеи, в основном, естественно, американские или наиболее богатым состоятельным людям. Но есть у этого и другое объяснение. Дело в том, что данная организация, позиционирующая себя как ну, якобы мусульманские, пытаются обосновать это с точки зрения ислама тем, что они разрушают объекты, которые являются не мусульманскими. Ну и, соответственно, эти объекты когда-то были построены с целью поклонения всевозможным божествам, а борьба с невежеством, особенно борьба с ширком, с всевозможными проявлениями многобожия это ключевая задача и цель любого мусульманина и с этой точки зрения их деятельность она вложится как бы формально в русло ислама но на самом деле вот у этой проблемы существует две очень серьезные два очень серьезного аспекта Первый аспект – это вот чисто такой религиозный, богословский, мы, наверное, его касаться не будем. А есть еще и другой очень важный аспект, он связан именно с историей, и не только историей Ближнего Востока, но и с историей ислама. Я, может быть, начну эту передачу немножко не с того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке в целом, а хотел все-таки нам скоснуться... Того, что происходит рядом с нами Вот нам кажется, что вот это все вот эти ИГИЛ, Джабхан Нусра И ряд других террористических организаций Они действуют где-то очень далеко Границы наших государств Никак не соприкасаются Ни с Сирией, ни с Ираком И вроде бы у нас все хорошо и спокойно Но на самом деле проблема заключается в том Что люди, которые... Считают, что вот эти Памятники архитектуры, истории Культуры Ближнего Востока Должны быть разрушены Они живут, в общем-то, рядом с нами Я скажу вам больше того, что К сожалению, в ряде Учебных заведений Казани Которые готовят именно Людей по направлению Именно мусульманского Образования Они как раз Среди этих студентов К сожалению, есть немного, не так много людей, которые, в общем-то, считают, что ничего страшного в этом нету. Более того, к сожалению, у нас в России есть много людей, которые не видят ничего плохого в том, чтобы разрушать памятники истории Ближнего Востока, связанные с культурой Древнего Египта, Месопотамии, индийской культуры. Считаю, что в этом... В этих памятниках нет э, ничего полезного не для мусульман, и что они являются памятниками джихили того времени невежества, когда э, люди поклонялись, возможно, божествам. На эту проблему можно посмотреть двояко. С одной стороны, эти люди исходят из того, что в свое время сам пророк Мухаммед, он, собственно говоря, не только призывал людей поклоняться одному Всевышнему Аллаху, но и, собственным примером в своей жизни показал, как нужно относиться к идолам. Известно, что когда Ислам победил в Мекке, то одним из первых самых главных актов, который был совершен с целью именно утверждения ислама, это было, было уничтожение всех идолов, которые стояли вокруг Каабы. И вот это вот как бы главный такой тезис, главный исторический факт, который является самым лучшим обоснованием того, как нужно поступать с подобного рода памятниками. Но проблема заключается ведь не в том, что э, идолов э, разрушали. Проблема заключается в том, что сегодня нам реально угрожает историческая амнезия. вот эта историческая амнезия, беспамятство, незнание прошлого, оно угрожает ведь не только э, с точки зрения западной цивилизации, оно угрожает еще и мусульманам. Почему? Потому что история Ближнего Востока... Если взять и историю Древнего Египта, и историю государства народов Месопотамии, а это, собственно, территория современного Ирака, Сирии, Южного, Южной Турции, это история, которая непосредственно связана с историей ислама. И в чем главная проблема этих людей, которые говорят, что давайте вот эту память ее разрушим? Они видят историю ислама примерно так, усеченно, что история ислама начинается с пророка Мухаммеда, с первых его сподвижников сахабов, с первых халифов, которых мы называем обычно праведными халифами. И вот, собственно говоря, с конца VI века, если считать по европейскому календарю, с начала VII века начинается история ислама. Все, что касается истории этого региона Ближнего Востока в широком смысле этого слова до этого времени это все не исламская история это все надо стереть с земли с лица земли это все противоречит канонам ислама но тогда возникает вопрос а как нам узнавать как нам познавать историю пророков вот очень многие люди думают что история пророков Это история, которая описана в Коране. Есть несколько хадисов, которые описывают отдельные события из жизни некоторых пророков. И мы должны изучать всю историю человечества сквозь призму того, что написано в Коране, того, что говорится в хадисах, а все, что касается неисторического, не мусульманского контекста. Все, что написано в других книгах, это все к исламу не имеет отношения, ну и соответственно это никакого значения для мусульман не имеет. Такой подход, как это не покажется странным, существовал не только и существует не только на востоке. Он вообще впервые появился в европейской цивилизации, в культуре народов Европы в то время, когда христианская идеология начала подвергаться критике. Это эпоха реформации, когда сначала начали критиковать католичество и некоторые догматы католической церкви, а потом постепенно реформаторское движение вылилось в мощную волну рационализма, и уже в XVIII веке в Европе появляется большое количество мыслителей, Особенно в этом плане проявили себя французские просветители, которые говорят о том, что, собственно говоря, религия – это зло, а некоторые из них начали говорить о том, что Бога вообще не существует. В частности, например, если взять Вольтера, одного из самых известных французских просветителей, ну, в истории России он известен тем, что последовательницей его идей была Екатерина II, вот он как раз был одним из последовательных сторонников критики религии, религиозных догматов, и он очень активно, так сказать, надсмехался над вообще идеей божественного происхождения мира. К чему это привело? Это привело к тому, что философы, мыслители европейской, так сказать, философии выдвинули тезис о том, что Библия – это легенды, это байки, что Библия не описывает реальную историю, и верить всему тому, что там написано, не стоит. Ну, например, самыми известными объектами критики в библейском тексте Ветхого Завета являются повесть или, как его иногда Ученые называют миф о потопе связанный с э, библейским пророком Ноем или как по мусульманским ну Халихис и все говорят ну как же вот так вот, вот э, в Библии описывается потоп как всемирный но потопа-то не было человечество живет более того эволюционная теория доказала что э, первые гоминиды предки Людей появились несколько миллионов лет назад, а мы сейчас сидим и читаем Библию и видим, что все это не соответствует реальности. Более того, как э, человек мог собрать всех животных, все растения, погрузить это все на корабль, построить этот корабль, и потом чудом спасся. Но это все байки, все это бред. И, соответственно, ученые э, вплоть до середины XX века всерьез считали, что, да, действительно, никакого отношения вообще история о потопе к реальной истории не имеет. Второй очень известный сюжет, который тоже подвергался серьезной критике, это сюжет о Вавилонской башне. В Ветхом Завете есть очень интересная история о том, что... Первоначально люди говорили на одном языке, все друг друга понимали, потом люди возгордились и решили построить башню выше небес, и Бог разгневался на людей и разрушил эту башню, послал на людей несчастье, и таким образом после этого люди перестали друг друга понимать, и появилось много языков но это такая вульгарная передача вот этого ветхозаветного сюжета, которая очень хорошо известна и по советской атеистической литературе, и по целому ряду книг такого популярного толка о Библии. Но проблема заключается в том, что еще в середине 19 века европейцы, несмотря на то, что... Библия подвергалась критике, они все-таки интерес к Ближнему Востоку проявляли. Более того, именно благодаря развитию рационализма, именно благодаря изучению истории, интереса к Ближнему Востоку, французы, англичане, чуть позднее немцы организуют специальные экспедиции, в ходе которых они узнают о том, что, оказывается, на Ближнем Востоке сохранилось много древних э, развалин. Э, Есть много легенд, которые описывают библейские э, события или города, упоминаемые в Библии в привязке к конкретным местам. Например, ну, самым известным э, это является э, бытование легенды о древнем Вавилоне, то есть, несмотря на то, что прошло много, много времен, много народов, много цивилизаций сменилось, но на месте, где находились развалины этого города, древние, так сказать, сооружения уже были засыпаны землей, но люди, которые жили, четко идентифицировали, говорили, что вот в этом месте когда-то находился такой-то город. Говорю, вот это вот Бабиль, вот это Вавилон. И европейцы начали интересоваться, а как это вообще соответствует истории. Начали проводить раскопки. И что выяснилось? Выяснилось, что, оказывается, действительно, многие события, точнее, даже города, которые и народы, описанные в Библии, это не какие-то выдумки еврейских э, старцев. Это не какие-то басни, которые пытались обосновать свою власть цари или люди, которые объявляли себя пророками, пытались людей обмануть. Нет, оказывается, эти все города существовали. Более того, когда появились первые исторические артефакты, В виде письменных памятников. Когда проводят раскопки, то археологи очень часто в основном находят всевозможные предметы материальной утвари, которые не подвергаются гниению. Это в основном могут быть каменные, костяные орудия, предметы, изготовленные из глины. Очень реже находят органику, ну, то есть то, что подвергается разложению, оно очень быстро исчезает, но чаще всего э, в сухом климате некоторые вещи остаются. Ну, находят еще и останки людей, то есть кости, волосы, зубы. Но на Ближнем Востоке было обнаружено большое количество письменных памятников, записанных на глиняных табличках. И когда историки, а чаще всего даже не только историки, а именно люди, интересующиеся историей, любители истории, начали пытаться расшифровывать эти древние письменные памятники, то они в конечном итоге добились своего успеха, то для них открылась реальная история. И что они узнали? Они узнали, что практически все упоминаемые в Ветхом Завете цари, правители, некоторые из пророков реально существовали. Вот мы, например, знаем о том, что о пророках Давиде или Дауд, а.с., и о пророке Соломоне, Сулеймин, а.с., сохранились реальные письменные свидетельства в финикийских письменных памятниках. Мы знаем о том, что эти два э, правителя-пророка э, были современниками выдающегося финикийского правителя Хирама, который еще известен как Хирам Великий. Ну, конечно же, для многих мусульман, если они откроют там Коран, э, об этом мало что там написано, про Хирама они там и следа не найдут. Но, тем не менее, есть памятники, Есть письменные свидетельства, которые фиксируют договоры между правителями. И вот там как раз упоминаются и Давид, и Соломон. И в Ветхом Завете, кстати, описывается строительство первого храма, то, как к этому привлекались финикийцы. То есть это все оказалось вполне реальной историей. Приведу еще один интересный пример. Вот известно из коранической и вообще из мусульманской истории, что Сулейману, алейхиссалям, был э, одним из самых богатых Иногда говорят, что он был самым богатым человеком в мире Он был любителем лошадей э, Но, естественно, возникает вопрос, ну хорошо, а есть ли в истории подтверждение этому? Вот если мы опираемся на исторические источники, на археологические исследования, то выясняется, что действительно в период, когда правил Сулейман, древний Израиль, государство, которое существовало на Ближнем Востоке, оно действительно достигает своего наивысшего экономического расцвета и целый ряд археологических свидетельств обнаруженных в последние 50 лет, как это не покажет странным нашим радиослушателям, благодаря усилиям все-таки израильских, еврейских археологов, они подтверждают эту историю. То есть, действительно, государство Израиля в древности имело очень широкие, обширные связи с государствами Ближнего Востока, с соседями, главным образом это финикийские города, Это с Сабейским царством. И это все подтверждается. А у Сулеймана основным источником богатства историки считают добычу золота. Дело в том, что в пустынях, которые находились на территории Израиля, древнего Израиля, там были значит Копи И залежи золота И их добывали, собственно, за счет этого могущества и богатство Государства возрастало Приведу еще другой пример Это Пример, связанный вот как раз с потопом угу. но ну, действительно, самая интересная История, потому что Самая невероятная Трудно объяснимая И вместе с тем слишком много Непонятного Вот с точки зрения истории, потоп долгое время тоже считался историей что-то вроде анекдота исторического Потому что объяснить, как дальше человечество выжило и как вообще одна семья могла дать продолжение всему роду человеческому Очень тяжело, а если учитывать то, что люди живут еще и в Америке довольно давно то тут вообще возникает вопрос, как же вообще быть с потопом. А если взять еще и географию, люди, знающие географию, могут сказать, да как же этот потоп вообще мог случиться. Это ж сколько нужно было воды, чтобы пролить ее на землю и всю ее затопить. И потом куда она Да, но ну, возможно, в океан. Но в данном случае как бы ученые всегда вызывали такую скептическую волну по поводу того, было это или не было. А что говорит нам история? Известно, что когда э, целый ряд э, просто любителей истории отправляются на Ближний Восток за сбором ценностей, они тоже э, пытались скопить коллекцию, собрать такие предметы. Они пребывают на территории сначала Османской империи, в составе которой находились в основном земли Ближнего Востока, Дальше они едут на территорию современной Сирии, Ирака, начинают общаться с местными жителями, берут себе проводников и через них узнают о том, что есть какие-то там легенды про древние города, учитывая, что все-таки люди раньше немножечко были более-менее верующими, Библию они еще читали, хотя, может быть, далеко не все из них были такими набожными людьми. Поэтому более-менее они понимали, о чем идет речь, и они, так сказать, проявляли интерес, а действительно, что это, где это. И вот в 70-е, 80-е годы 19 века на территории э, Палестины, Ирака, Сирии начинают проводиться первые регулярные археологические раскопки. Но сейчас я не буду об этом рассказывать, это слишком долгая история. Uh-huh. Э, в частности, были открыты целый ряд древних городов. Например, были найдены э, развалины Древних городов Ур, Урук – это одни из древнейших городов, которые были основаны еще шумерами, одним из загадочных народов Ближнего Востока, основавшим одну из первых цивилизаций на территории современного Ирака. И когда археологи раскапывают города, существует такая историческая практика, что люди оставляют после себя следы жизнедеятельности, эти следы четко фиксируются в слоях Земли. И когда люди опускаются глубже в Землю, они доходят до какого-то слоя, который уже показывает, что здесь уже человеческой деятельности нету. Это обычно называется условно материк. Mm-hmm. И считается, что вот именно вот этот слой, это самый древний слой, который предшествовал появлению поселения. И по нему определяют... Начало, э, регулярного поселения или регулярного э, жительства на этом месте. Что получилось э, с э, исследований Ура и Урука? Археологи спускаются вниз, копают, 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 и вдруг они доходят до слоя, который четко фиксирует, что действительно дальше нет ничего, угу. но э, не несовершенство техники тогдашнего времени, любопытство в какой-то мере, отсутствие возможности проверить на практике, заставляет их опускаться дальше. И плюс еще, очевидно, какой-то жизненный опыт показывает, что оказывается вот за этим слоем Земли, а им оказался Ил, скрывается более древнее поселение. Ученые начинают гадать, ломать голову, как это так. Более поздние уже в исследования в 20 веке, вновь возвращаются к этой теме, вновь отправляются экспедиции. Кстати, когда был Советский Союз, и советские археологи участвовали в изучении государств и народов Ближнего Востока. Но в основном, конечно, большой вклад внесли именно европейцы, это англичане, французы, бельгийцы, немцы. И в конечном итоге все-таки историки с очень большой осторожностью выдвинули мнение о том, что в развитии вот этих городов был какой-то период, когда история вдруг прервалась. А когда нашли письменные памятники, таблички, изготовленные из глины, на которых были написаны имена правителей Ура, Урука и других городов, Лагаша, Ларса и так далее, то выяснилось, что в этих табличках история делится на два этапа – на после потопа и до потопа. И вот когда археологические данные сопоставили с письменными данными, которые сохранились чудом, то сразу же вот эти все сомнения развеялись. И сейчас у ученых не вызывает сомнения то, что действительно – В древности, на территории Месопотамии, был какой-то катаклизм, который привел к большому наводнению. Каковы были масштабы этого наводнения, неизвестно, но ученые осторожно называют это наводнение локальным. То есть они считают, что, очевидно, оно охватило огромную площадь Месопотамии, но она не было планетарно. В принципе, это соответствует и мусульманской практике, потому что в мусульманской истории там нет четкого указания на то, что была затоплена вся Земля, в смысле, как планета. Uh-huh. Поэтому и э, вот этот вот слой, который разделяет э, два этапа в истории городов, он действительно, это ил наносное такое, так сказать, образование. Потом вода ушла, и жизнь возобновилась. Таким образом, получается, что история и библейский текст, и коранические предания Хиса пророки Ной, Нух, они вполне соответствуют реальности. Это вполне правдивая история. И вот к чему я все-таки хочу подвести вот этот разговор. Дело в том, что во второй половине 20 века уже системные, регулярные исследования территории Ирака, Сирии, Турции, Палестины, ну, в широком смысле этого понятия, они привели к тому, что современные историки уже не сомневаются в том, что библейская история вполне реальная. Более того, целый ряд историков используют Библию в качестве источника и существует даже такое понятие, как библейская археология. Когда археологи, историки буквально с текстом Ветхого Завета идут по территории э, ну, не только Палестины, но и близлежащих территорий, и вот там, где Ветхий Завет описывает Какие-то события Описывает каких-то правителей Они это воспринимают как буквально Как истина в последней инстанции И иногда Больше доверяют библейскому Тексту И может быть кому это не понравится Но современная история Государства Израиль Она пишется Историками Еврейскими историками в основном опираясь на историю Ветхого Завета. То есть современное государство Израиля, оно считает себя правоприемником древнееврейского народа, и все, что написано в Ветхом Завете о царях, о пророках, которые жили в Древнем Израиле, еще до появления Древнего Израиля, это все они считают своей историей, И практически они, описывая эту историю, используют Ветхий Завет как источник. То есть, получается, что на сегодняшний день очень много событий, которые описаны в Библии, реально соответствуют истории. Я могу коснуться другого примера. Может быть, не всем понравится, что я постоянно апеллирую к Библии, к Ветхому Завету, скажу, что вот историк, значит сознательно обходит Коран. Но на самом деле в Коране, вот, например, мы знаем из истории ислама о том, что э, существовало некое государство Саба, которое существовало на территории современного Йемена. Угу. Многие арабские авторы ранее мусульманского и даже до мусульманского периода обращаются к истории э, происхождения арабов, описывают это государство. И э, существует даже легенда, о том, что там была некая полотина, благодаря которой, собственно, этот государство существовало. И вот известно, что в Йемене ну, там была очень тяжелая ситуация, известно, что Йемен был некоторое время разделен на две части, был социалистический Йемен, прозападный Йемен, северный и южный. СССР тоже приложил свои руки к к политике Йемена во второй половине XX века, но вместе с тем И советские историки активно занимались историей Йемена. Была целая экспедиция, куда отправлялись арабисты, археологи изучать древнюю историю. И вот как раз на территории Йемена были проведены раскопки, исследования, были выявлены памятники, которые четко показывают, что действительно государство Саба, оно существовало. Более того, были найдены развалины некоего такого сложного сооружения, которое историки идентифицируют как палатина и считают, что в древности существовало огромное водохранилище, воды, которые собирались, значит, благодаря этой полотине задерживались, и это позволяло создавать растительную систему. Но там, где есть вода, там есть возможность выращивать все плодовые и овощные и зерновые культуры, ну и, соответственно, государство процветало. Таким образом, вот эти легенды, которые фиксируются в мусульманской истории, они вполне подтверждаются. Но теперь возникает вопрос. Ну хорошо, раз очень много параллелей, которые описаны в древних текстах, которые считают священными христиане, иудеи, мусульмане, то причем здесь вообще пророки? Почему мусульманам необходимо эту историю знать, уважать? Дело в том, что когда мы начинаем изучать историю пророков, mm-hmm. то мы с вами хорошо знаем, что большинство пророков жили во времена, когда люди жили в невежестве. И джихилия, она ведь касается не только арабов до рождения пророка Мухаммеда, саллаху али вассалям но она также касается и тех пророков, которые жили гораздо раньше, чем пророк Мухаммед, это и пророк Ибрагим, это и пророк Юсуф и многие другие пророки. И, собственно, в Коране чаще всего мы видим пророков как борцов с многобожием. Но ни Коран, ни Ветхий Завет нам не позволяют в полной мере понять, исторические условия не не позволяют нам э, удостовериться в том, что эти люди были. Мы можем принять эти тексты только на веру. Для любого верующего мусульманина безусловно Коран – это истина и не имеет права никто сомневаться в том, что там написано. Но всегда у человека есть вот в душе, в голове такой вот червячок, который всегда ему э, говорит «Ну хорошо, А чем это еще подтверждается? Ну, ладно, там в книжке написано, но чем это еще можно подтвердить? Ведь не случайно люди всегда не принимали многие вещи на веру, требуя каких-то доказательств. Либо чуда, либо какого-нибудь предмета, покажи, принеси мне все это дело. А если говорить об истории, вот где можно найти следы существования пророков, где вообще мы можем удостовериться в том, что действительно все это было и узнать гораздо больше об этом, чем только написано в Коране наконец, откуда мы можем узнать, а где находились города в которых бывали эти люди страны, вы знаете, я вам такой пример могу привести, вот скажем например, мы знаем из истории пророка Юсуфа, что Юсуф, алейхиссалям его братья и их отец Якуб, алейхиссалям, они все, значит, происходили из а, некоего, некого такого, то ли государства, то ли области, под названием Конран. Угу. Вот мы читаем историю, мусульманскую историю, и мы думаем, где этот Канран находится? Что это такое вообще? И мы это воспринимаем на веру. Но у нас же всегда есть желание. Это Индия, это Китай, это Ближний Восток. Вообще, где это вообще? Дело в том, что Понять очень многие события, которые происходили в жизни пророков, без знания истории очень часто невозможно. И вот если мы начинаем изучать историю, мы обнаружим, что и в Ветхом Завете встречается это понятие «ханран», только по-русски оно описывается как «ханаан». Что же за страна такая «ханаан»? Опять же, у христиан может возникнуть вопрос. На самом деле, историки уже давно благодаря археологическим исследованиям, расшифровке древних письменных памятников, установили, что Ханаан – это не что иное, как древняя Финикия. Вот я уже упоминал. Mm-hmm. А Финикия – это удивительная страна, которая никогда не была относительно единой в политическом плане. Но э, Финикия, или правильно сказать Ханан, или по-арабски Ханан, mm-hmm. он дал человеческой цивилизации огромное количество э, полезных вещей, которыми мы пользуемся. Вот самый простой пример это то, что все современные алфавиты, в том числе и используемый арабами э, и многими мусульманскими народами, арабский алфавит, он является э, алфавитом, появившимся под влиянием именно финикийского письма. Там, правда, история была более сложной. Известно, что первыми, кто, собственно, придумали и воплотили в практику алфавитное письмо, были финикийцы. Потом их письменность была заимствована большим количеством других народов. То есть принцип письма был приспособлен к греческому языку, появляется греческая письменность, от греческой происходят уже многие современные европейские, собственно, русские буквы, вот именно запись, латинская система записи именно буквами звуков, она восходит именно к финикийскому. И арабское письмо, оно тоже восходит... Там есть ну, несколько версий, но ну, самое известное, что все-таки арабская письменность восходит к комарейской mm-hmm. письменности, а амарийская письменность восходит к к древнефиникийской письменности. Более того, интересный в такой факт, что многие буквы, они даже сохранили названия финикийские, несмотря на то, что народы, которые заимствовали эту письменность, эти буквы использовали э, в совершенно другом виде. Ну, самый простой пример, вот у греков, э, если мы начнем перечислять названия букв, альфа, бета, гамма, это все с точки зрения греческого языка непонятно. Откуда же эти названия взялись? Это все финикийские слова. Что, например, значит альфа? Альфа на греческом языке такого Слов не существует Но сейчас обычно альфа и называют первую букву Говорят альфа и омега от начала uh-huh. до конца То есть первая буква и последняя буква Греческого алфавита uh-huh. Такое нарицательное понятие альфа Или альфа частица физики Известное понятие uh-huh. Но на самом деле альфа Это финики, это искаженное Такое приспособленное к Греческому эллинизированное Как говорят ученые Название древнефиникийской буквы альф Что такое альф? Дело в том, что финикийцы первую букву писали, обозначали значком а, в виде головы быка. И в финикийском языке Алиф означает бык. Если мы возьмем первую букву арабского алфавита алиф, угу. «алиф бета, та, угу. вот как раз алиф это тоже название первой буквы, но единственное сохранилось, по сути дела, именно вот эта буква которое тоже название восходит именно к финикийскому названию первой буквы. Ну возьмем другие некоторые примеры финикийцы, кстати, они были семитами, uh-huh. то есть они были родственны э, корабам по языку. Значит, ну дальше вот греческая буква бета, буква б, бета. Что значит такое бет? Значит, бета от финикийского слова бет. Бет по финикийски означает дом. Значок обозначался в виде такого вот прямоугольника не замкнутого. Оно соответствует арабскому дейт, что mm-hmm. тоже в переводе как дом означает. Дальше мы возьмем следующую букву. Это значит гамма. Оно происходит от финикийского слова гамель или гемель, что в переводе значит верблюд. Но люди, которые знают египетский диалект, они сразу скажут, что очень похоже на египетское слово «гамль» или на арабское классическое «джамль», что значит «верблюд». То есть, опять же, очень много соприкосновений. Ну, можно здесь еще несколько привести примеров. Скажем, скажем буква «я» обозначалась в финикийском языке словом «йод», Mm-hmm. Йод в переводе, значит, рука Соответствует арабскому классическому яду, ядам Что значит тоже рука Дальше, значит, берем букву М Ну, если взять арабский мим В финикийском это соответствует Слову мем Мем это, значит, вода Ну, по-арабски оно как м. Mm-hmm. Вот, значит, это тоже вода Значит, ну, Дальше можно взять, например, букву «Айн». «Айн», как ни странно, и в финикийском обозначалось тоже как «Айн». Это означает «глаз». И в арабском, и финикийском это звучит одинаково. Ну, там еще ряд других. То есть у каждого звука, у каждого знака финикийского алфавита было свое название слово, которым это обозначалось. И вот как раз вот греки это все заимствовали, сохранили. В арабском языке, к сожалению, сохранилось буквально несколько названий. Это вот название буквы ⁇ Алиф ⁇,⁇ Мим ⁇,⁇ Нун ⁇,⁇ Айн ⁇ все остальные, и буквы ⁇ Син ⁇ еще, да, ⁇ Син ⁇,⁇ шин ⁇ это тоже финикийские по происхождению значит, название букв, но э, пытливые радиослушатели могут меня поймать на одном очень важном моменте. Ну хорошо, значит, вот значит буква оказывается имеет финикийские корни, оказывается у этих букв есть значение. А как же быть тогда с э, буквами, которые упоминаются в ряде сур харана, например, сура Бакара начинается с трех букв? Хорошо, значит, вот тут пришел историк, нам рассказ оказывается, Алиф это бык, значит, мим это вода, значит, нун тоже имеет свое значение, но ну, у арабов, значит, там рыба, то есть, вот, там, Лям, то есть, в данном случае, как бы отрицание получается. То есть, получается, что как бы оказывается у этих букв есть значение. На самом деле, я хочу обратить внимание на то, что когда мы говорим об истории алфавита, ни в коем случае не стоит соотносить древние названия и происхождение этих названий, этих букв, с значением этих букв, которые дает Аллах в Коране. В данном случае, если мы говорим, что вот Алиф, буква Алиф произносится как Алиф, обозначается палочкой, то у финикийцев это был значок в виде головы быка, из этого ни в коем случае не следует, что у арабской буквы «алиф» значение «бык» присутствует. Я в данном случае говорю только о том, что сам принцип записи э, информации с помощью алфавитных э, знаков, которые соответствуют звукам, он был э, реализован и, как считают э, на практике, придуман финикийцами. Хотя сами финикийцы взяли письменность тоже у египтян или у ассирийцев, там есть разные версии, но они приспособили к, своей, к своему языку. И после этого принцип алфавитного письма получил широкое распространение среди всех народов Евразии, ну там за исключением, может быть, государства народов Дальнего Востока, там Китай, Корея, Япония, Вьетнам, где совершенно другая традиция письменности и куда, собственно, вот эта традиция не проникла. То есть в данном случае, если вы читаете Коран, если вы действительно встречаетесь с этими буквами в начале сур, Бакара, Ясин, Каф и ряда других, то ни в коем случае не надо думать о том, что это все следует трактовать именно так, как я это говорю. Кораническое традиция значения этих букв, оно известно только Всевышнему Аллаху, и здесь нет никаких сомнений. Согласен. Что касается э, истории Ближнего Востока, вот возвращаясь опять же к истории Ближнего Востока и современности, uh-huh. э, я почему привожу все эти примеры? Э, примеры на самом деле для нас очень важны, э, и я просто хочу, чтобы наши радиослушатели понимали, что история Ближнего Востока она довольно интересна. Она очень неоднозначна и вместе с тем она очень тесным образом связана с историей ислама. Да, к сожалению, у нас очень мало литературы, в которой вот эти все сюжеты из истории Древнего Востока были бы описаны исходя и из мусульманской истории. К сожалению, может быть, В этом смысле пока еще мусульманские историки немножко отстают, но, безусловно, на сегодняшний день накоплено большое количество фактов, данных, которые показывают, что нам, мусульманам, необходимо знать историю Ближнего Востока не только в узком смысле, но и гораздо более широко, чтобы понимать, где жили пророки, почему они занимались пророческой деятельностью, против чего они выступали, какие были культы, против которые, с которыми они боролись, и в каких государствах и с какими народами они соприкасались. И, пожалуй, последнее, что нужно действительно сказать вот в плане этой темы, и, может быть, подвести такой короткий предварительный итог, это то, что сегодня Мы очень часто не понимаем историю не потому, что мы ее не знаем, а потому, что накопленные учеными сведения очень часто известны очень малому кругу людей, и эти сведения никаким образом не пытаются соотнести со священной историей. То есть получается так, что вот эти акции игиловцев, по разрушению памятников Пальмиры, они очень часто воспринимаются как борьба с неверием, хотя на самом деле это приводит к тому, что уничтожая эти памятники, мы забываем историю, в том числе и те места, где путешествовали, жили пророки, и с чем они боролись. Ведь нужно понимать, что Все те памятники истории культуры, которые сегодня существуют, которые остались и на которые посягаются всевозможные вот эти радикалы, они сегодня не являются э, действующими языческими храмами. Местное население уже давно забыло и не знает, каким богам, каким культам они поклонялись. Там большинство составляют мусульманское население. Там есть, конечно, и представители очень таких... Специфических направлений Например, езиды Но тем не менее, даже если взять езидов Все равно э, И памятники Пальмиры И древний Вавилон И развалины Урука Ура, Лагаша И прочих и прочих городов Ниневии э, И ряда других э, древних городов Это в основном сегодня Памятники Это память о древней истории И ни в коем случае эти памятники не являются сегодня действующими храмами. Более того, сегодня даже при желании мы не сможем восстановить эти культы, мы не сможем, потому что, попросту говоря, нет людей, которые понимали бы смысл, кому поклонялись и для чего это делалось. Поэтому с этой точки зрения разрушение памятников ИГИЛ, памятников ИГИЛ со стороны радикальных организаций, Это на самом деле преступления, в том числе направленные и против верующих. Как это не покажется парадоксальным, может быть, кто-то со мной не согласится, но я еще раз хочу сказать, что вот приведенные примеры, они на самом деле красноречиво свидетельствуют о том, что понять историю пророков без знания древней истории невозможно. Даже вот такой интересный момент, что... Историю жизни прока Ибрагима, алейхиссалям, невозможно понять, не зная, в каких условиях он жил, кто был такой Немрут, что там происходило. И только лишь знание истории позволяет нам понять, что действительно это были реальные исторические факты, личности, и что действительно все это не какие-то там байки и фантазии кого-то придуманные для того, чтобы обманывать людей и зарабатывать на этом деньги, а это все вполне реальная история. Вот в этом отношении как раз для нас очень поучительно и очень важно, чтобы мы с трепетом относились к этим всем памятникам. Да, это не мусульманская история с точки зрения истории ислама и вероучения ислама, но это та часть истории, которая является живым свидетельством того, что тут жили пророки. Что пророки действительно на этой земле э -э -э путешествовали, они боролись с этими культами. И в том числе эти памятники нам позволяют глубже понять и саму историю пророков. Написать ее уже с точки зрения науки, дополнить ее реальными историческими фактами. Я надеюсь, что проведенные, может быть, не все ну, такие наиболее интересные факты в какой-то мере нашим радиослушателям помогут понять, что история это гораздо более шире, чем только
0: кысы о
1: пророках, которые описываются в Коране и в хадисах.
0: Согласен. Да, ну, к сожалению, у нас сознанием истории очень слабовато у народа, к сожалению. Хотя, наверное, все беды у нас от того, что мы историю-то и не знаем. И мне вот кажется, то, что радикалы стараются не только своими действиями очернить э, ислам, мусульман, да, но еще пытаются сделать все, что от них зависит, чтобы стереть историю, которая связана с истоками ислама, с, истори- с историей пророков. Вот. То есть э, делают все, чтобы отдалить людей от истинного ислама. Что ж, Спасибо большое за столь содержательный рассказ Оскару Александровичу Который, несмотря на свой очень плотный график Нашел время, пришел к нам в студию Напомню для тех Слушателей наших, которые Подключились к нашей беседе чуть попозже Что гостем нашей сегодняшней студии Был кандидат исторических наук Доцент кафедры татароведения и тюркологии КФУ Оскар Александрович Газин а Для вас у микрофона в студии для... Сегодня работал я и Санка Шкаров Всех вам благ, оставайтесь Давайте с нами Асаляму Алейку Варахматулахива Барикатуха.
1: Большое спасибо за приглашение. Асаляму Алейку Варахматулахива Барикатуха.
0: Каждую среду и четверг я Исанка Шкаров.
1: И я Айгуль Шарипова.
0: В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В
1: специальном проекте Радио Азан. Кстати говоря...